0: Zapraszamy na historię w konwencji folk horroru. Bru to norweskie słowo oznaczające pomost. Zanurz się w opowieść o skandynawskim archipelagu, w jego mieszkankach i mieszkańcach, tajemnicach, mrocznych sekretach i tradycji, która bywa silniejsza niż cokolwiek innego. Pamiętamy z czasów, kiedy byliśmy dziećmi Kiedy po niebie sunęły chmury Przybierające najróżniejsze formy Kiedy wspinaliśmy się na drzewa Żeby zobaczyć świat z innej perspektywy Kiedy wołano nas na obiad A my byliśmy tak przyjęci sprawami na podwórku Że obiad mógł poczekać Kiedy płakaliśmy, a smutek rozdzierał nasze serca Bo koleżanka lub kolega przestali się do nas odzywać Świat dziecka to dar, ale też odpowiedzialność. Co by było, gdyby to właśnie okres dzieciństwa był czasem, w którym nasi bohaterowie posiadaliby prawdziwą siłę sprawczą. Nieskalaną konwenansami, wyrachowaniem czy zepsuciem. Bruk, Torli, Filarz, zaglądając za fasadę iluzji na Lingor, sięgnęli po swoją boską moc, ponownie stając się dziećmi. Znaleźli się na wyspie między czasem a przestrzenią, mając przed sobą chyba nowy piasek i pola trawy, wysokiej jak oni sami. Na niebie trzy homeryczne księżyce spoglądają teraz na nich, a puszcza daleko przed nimi woła do swych nieznanych źródeł.
1: poczuła się... <grych> Bardziej sobą niż na Lingor. Ten ciemny piasek, mimo tych dziwnych trzech księżyców, przypominał jej pola, na których z ojcem sadziła ziemniaki. Zanim sadzarka zaczęła sadzić te ziemniaki, zawsze sadziliśmy ręcznie kilka pierwszych na dobre plony. I ona patrzy teraz na te ręce umorsane ziemią, i czuje się jak tam. Ma na sobie taką białą, ale już poszarzałą koszulkę z żółtym słoneczkiem, krótkie dżinsowe spodenki, trampki. Ma dosyć krzywe zęby. Potem wyda na nie 25 tysięcy dolarów ale jest, kurczę, jest szczęśliwa.
2: Orlik potrzebuje jeszcze dobrej chwili, żeby dojść do siebie po tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Przecież jeszcze niedawno jego prawie 50-letnia głowa była siwiutka. Jego włosy, które jeszcze niedawno były prawie białe, teraz... Mają taki złocisty, herubinkowy kolor, bo taki był kolor włosów Torlifa, kiedy był młodszy. Spogląda z niedowierzaniem na swoje malutkie ciałko, które jest teraz ma inne proporcje niż te, do których był przyzwyczajony, i widzi, że ma na sobie te ciuchy, które najczęściej pojawiają się w jego wspomnieniach. Jego ulubiona koszulka w astronautów i w planety to była jego pasja, którą kiedyś zarzucił, ponieważ w okolicach 13-14 roku życia rozmawiał z rodzicami i wytłumaczyli mu, że może wiele rzeczy, ale chyba nigdy nie wstąpi do NASA. I spodenki zakolano typu cargo, które mają mnóstwo kieszeni, te, te, te spodenki były udręką rodziców Torlifa, ponieważ zawsze wraca z każdej zabawy z mnóstwo ilości nowych, wybranych kamieni, e, jakichś kawałków szkła, czasami wypolerowanych przez wodę, czasami właśnie niebezpiecznych i ostrych, podryzowe puszki, a kiedyś nawet ukrytą w kieszeni żywą żabę. E, I mija ten pierwszy moment, i Torlif, racjonalista, odpuszcza. Ta, ten racjonalizm, który go ciągnął przez całe życie, tak naprawdę już nie ma dla niego sensu. To nie o to chodzi, czy coś z czegoś wynika, czy coś prowadzi do czegoś. Jego logiczny, domykający umysł oraz to pytanie, kiedy to wszystko poszło nie tak, odchodzą w zapomnienie, bo teraz jest znowu młody, bo teraz jest znowu mały, bo czuje w sobie tą pierwotną, dziecięcą energię i teraz nie musi się zastanawiać, kiedy to wszystko poszło nie tak, bo teraz... Wszystko jest ok. Znowu jest mały i znowu jest świeży.
3: Bo teraz wszystko jest tak, jak było. Tak, jak było dawno temu. Tak, jak było, kiedy to wszystko się zaczęło. Bo teraz Ręce Larsza są całe we krwi. Dziesięcioletniego Larsza, który jechał rowerem w swoim przebrudzonym redresie na stary wiadukt kolejowy. Jeszcze gdzieś z tyłu Słyszał krzyk Krisa. Uważaj! Drugiego uważaj już nie było. Była ciemność, tunel, a może to po prostu niekompletny stary wiadukt, w który mały larsz wpadł i wpadał, padał, padał, aż otwarł oczy i był na polu dokładnie tym samym, co tu, falującym polu trawy zboża Dziesięciolatek i tak nie potrafi odróżnić długich źdźbeł. I gdyby nie te pokrwawione ręce, małe ręce dziesięciolatka, które
4: jego krew mówię.
3: Może coś się otwarło? Bo skąd trzy księżyce? Może nie jest orłem w szkole, ale ziemia ma tylko jeden księżyc. I nie ma wiaduktu. I nie ma niczego dookoła z tych okolic wysypiska na którym razem z Chrisem się bawili. Tylko ten las. Las, który woła i to dziwne poczucie, że już raz to przeżył. Że że lata temu zaczęło się to właśnie od tego momentu, kiedy Wskoczył gdzieś w głęboki, czarny tunel. i Coś, co miało się skończyć, dopiero się zaczęło. I ma poczucie, że jeśli wstanie i zrobi krok, drugi, trzeci, w kierunku lasu, to ktoś na skraju lasu go z tego wyrwie. Wyrwie bardzo, bardzo mocno, chwyci za ramiona, potrząśnie nim, zacznie wołać, larsz, larsz, larsz. I wtedy obudzi się w białym anturażu, w białym szpitalu, pod białą kołdrą, pod białym kocem. Nie będzie mógł oddychać rurka w nosie, rurka w ustach. Nie będzie mógł ruszyć nogą, ręką. Nie będzie pokrwawionych rąk. Będzie zamazany obraz. Ale to wszystko zacznie wracać. Bo kiedy raz otworzą się drzwi, no, nigdy się nie zamknął. Lars. Dobrze o tym wiesz. Że one się tylko uchyliły wtedy. Uchylały się coraz bardziej. A ty przez nie wchodziłeś. Krok po kroku. Rok za rokiem. Najpierw nieświadomie, a potem coraz bardziej świadomie. Aż do tego monitorasz... Krwawione ręce. A może po prostu lepiej stąd nie wstawać i nie iść w kierunku lasu. aż może nikt Cię nie wyrwie z tego z tego pola źdźbę utrawy pod trzema księżycami.
0: miejscu, gdzie larsz miałeś ranę, paskudną ranę. W miejscu, gdzie twoja ręka bardziej przypominała powyginane przewody, połamane razem z połamanymi kośćmi, z ponadrywanymi mięśniami, ścięgnami. Widzisz, że w tych miejscach, które które sprawiały ci tak silny ból masz białe kwiaty tak jakby wychodziły z tej rany białe kwiaty, które niektóre z nich już nie są tak białe przez krew ale niczym opatrunek zatrzymują krwawienie i w jakiś sposób też stanowią ukojenie. Być może tak jak kiedyś, kiedy twoja babcia przykładała ci liście na rany, kiedy przykładała ci różne tradycyjne medykamenty o których już przecież ludzie dzisiaj zapomnieli. A wtedy to działało. Czasem było szczypanie, ale zazwyczaj dość szybko to wszystko leczyło się. Rana jeszcze przed momentem wyglądała naprawdę paskudnie. Teraz kiedy zaczynasz, kiedy próbujesz poruszyć palcami, to czujesz je. Czujesz, że te kwiaty mają w sobie jakąś moc. We trójkę w pewnym momencie dostrzegacie gdzieś przed wami, może nad lasem, ogromny, gargantuiczny kształt na niebie, który pojawia się i znika, tak jakby tam w wysokości były były chmury, Nie do końca jesteście w stanie stwierdzić jak to się dzieje, że on pojawia się i znika, ale przecież gdyby wieloryby potrafiły latać, to to te piękne zwierzęta właśnie tak by
4: wyglądały. Widzicie jak płynie po niebie, jak rozpościera swoje płetwy macie ochotę przysłuchać się temu
0: czy usłyszycie ten charakterystyczny dźwięk ale zamiast tego słyszycie wiatr który zrywa się jeszcze mocniej tak szybko jak ta postać gargantuiczna pojawia się na niebie tak szybko znika teraz dostrzegacie jakby wyraźniej ten las i gdzieś na tym polu, pomiędzy powiewającymi trawami. Wydaje wam się, że coś się porusza. Co robicie?
3: My się widzimy nawzajem? Mhm. ale to jest jeszcze jedno pytanie, czy my się rozpoznajemy? Tak.
1: Nie odzywa się do swoich towarzyszy, patrzy tylko na nich. Ona zawsze wie, co powiedzieć, ale nie teraz więc uśmiecha się taka lekko zakłopotana odwraca się i zaczyna iść w stronę której wydaje jej się, że jest źródło sedno centrum
2: dla Torlipa wybór jest prosty czy on wie czym jest źródło, zwłaszcza teraz? Tego nie wiem, ale sprawdza swoje kieszenie i Mojemu torlifowi po prostu chce się pić. Słuchajcie, pić mi się chce. Myślałem, że mam coś ze sobą, ale kurczę, nie mam ani nic do jedzenia, ani do picia. Nie wiem, może... Czy, czy może... Może gdzieś tutaj jest jakieś miejsce do picia. Nie wiem, cho- chodźcie, przejdźcie. Jest... Widzieliście, co tam leciało u góry. A to jest niesamowite miejsce. Ale tutaj jest super. Naprawdę, muszę powiedzieć, że... Jestem po prostu oszczerowany, co tutaj się dzieje Głupi sen Nie, to to, to nie jest sen Chcesz, to mogę cię sen. To jest sen, Lars Chodź, zobacz, zobacz I zaczynam w tym momencie pochodzić do Larsza I próbować mu zrobić takie szczypane
3: i tak to jest głupi sen Pójdziecie w stronę lasu, pójdziecie gdzieś I wyrwie was stamtąd, będziemy z powrotem W tym samym miejscu, głupi sen
2: ja myślę, że Torlif był małym dzieckiem i on teraz jest od larsza zauważalnie niższy. I tym, tym bardziej podszczypywanie go pod tym dresem właściwie to jest jedno pchnięcie ręki i Torlif zaraz wyląduje gdzieś w tych wszystkich trawozbożach, ale widać, że jeszcze próbuje swoje szczęście. No, jakbyś miał się ubudzić, to już byś się dawno obudził. Chodź, przejdziemy się. Nic, wszystko będzie w porządku. Chodź, zobaczymy, gdzie poleciał ten wielki stwór.
1: Jeżeli chce ci się pić, to chyba tutaj słychać strumień. Może spróbujemy go znaleźć.
2: Gdzie? Nasłuchuję w stronę strumienia. Mm-hmm. Za wami. stronę lasu czy przeciw? Przeciw. Okay. No to
1: pójdźmy tam. Mi też chce się pić
2: najważniejsze, żebyśmy nie poszli do lasu, bo larsz się obudzi, a nie chciałbym, żebyśmy byli tutaj tylko we dwójkę, więc chodźcie się napijemy, a potem zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. Bo rozumiem, że to wszystko, co widzimy jest powite poniekąd przez jakąś taką mgłę, tak? Że ta nasza widoczność jest ograniczona tam, nie wiem, do kilkunastu kroków, do kilkudziesięciu, coś w tym mhm. stylu? Tak, dokładnie. Okej. Okay.
1: Ja mam też jedno pytanie nad stołem. Czy my w swojej psychice i świadomości jesteśmy dziećmi? czy jesteśmy dorosłymi to jest
0: sytuacja pomieszania mhm. jesteście osobami dorosłymi natomiast to co powiedziałaś a propos bruk że ty czujesz się szczęśliwa a to co pozostali też powiedzieli że czują że są po jakichś wydarzenia, które miały miejsce z ich dzieciństwa więc tutaj ten świat przeszłości ta przeszłość Jest kompletnie wymieszana z teraźniejszością. Na pewno to, co towarzyszy wam w tym wszystkim, to nie jest niepokój. To jest uczucie podążania za czymś, co jest ważne, ale póki co nie macie poczucia, że to jest straszne. Być może też nie macie poczucia, że to się dzieje naprawdę. Ale też czujecie, że im bardziej zagłębiacie się w naturę ludzką, tym może dostrzegacie więcej?
2: Ja myślę, że z naszej trójki Torlif jest tym, który jest głęboko w fazie akceptacji tego, co jest i wyparcia tego, co było. Myślę, że ja jeden na pewno nie kopię nie zadaję sobie pytań, tylko wchodzę w tą swoją dziecięcą tożsamość, bo wreszcie znikły te pytania, które mnie męczyły, wreszcie mi zniknęły te granice, które sam sobie wyznaczałem, i teraz jest wszystko okej. Okay. Ale powiedz, bo powiedziałeś, że serce nas ku czemu ściągnie. Czy czy mniej więcej to jest to źródło, czy mniej więcej to jest ten las?
0: Las. Wszystkim Wam pojawiło się w głowie określenie, czy też symbol źródła, że tam w lesie jest coś, czego na poziomie nieświadomym, a coraz bardziej uświadamianym, będąc w tej wizji, w tym świecie, w tym wymiarze czujecie, że tam jest sedno tego wszystkiego, co się tu znajduje kiedy tak stoicie jeszcze przez chwilę i rozglądacie się trochę zaczynacie też myśleć starać się pozbierać jakoś myśli dostrzegacie w tej mgle na tym polu dostrzegacie jak z tych dość wysokich traw pojawia się pierwsza sylwetka Druga. Dalej. Gdzieś trzecia. Humanoidalne sylwetki z długimi włosami. O aparycji typowo kobiecej. Zaczynają iść w waszym, w waszym kierunku. Robią to bardzo spokojnie. Nie robią nerwowych ruchów. Podążają tak jakby wam na przywitanie. Tak jakbyście wy byli gośćmi, a... One... Gospodyniami, które właśnie chcą tutaj przyjść. I was powitać. Co robicie?
1: Wychodzą z tego lasu, tak? W sensie idą. Spola.
2: Spola.
0: Z
4: pola. traw.
2: reaguje mhm. lękiem. On robi właściwie, zanim się zastanowi, co się dzieje. On wystraszył się tych postaci. On robi taki porządny krok w tył. Potknąłby się, gdyby nie bruk, on łapie ją za rękę. I właściwie staje tak pół kroku za bruk i wygląda niemal za niej. I tak wygląda na larsza, na Bruki i, i jest poważnie zaniepokojony. Słuchajcie, co, co to są co, co to są za kobiety? Czego one o nas chcą?
1: Spokojnie, spokojnie Torliw. Wszystko będzie dobrze. Y... A, I łapię cię wiesz? za rękę.
2: Ściskam mocniej tą rękę i się przyglądam tym kobietom.
3: Jest inaczej, już jest inaczej. Ich tu nie było, was nie było. Larsz ma cały czas wrażenie jakiegoś daru od losu, resetu, możliwości wybrania jeszcze raz tego wszystkiego, co było, ale z całym całym doświadczeniem i świadomością tego, co przeżył, jakby Jakby dane mu było przeżyć wszystko jeszcze raz, albo po prostu wybrać jeszcze raz. Może wybrać właściwie, może zapomnieć, może nie iść tam, gdzie szedł poprzednio. I powiedziałeś, że w w nas nie było strachu. W Larszu był lęk o to, żeby tego nie spieprzył. Że skoro ma możliwość rozegrania tego jeszcze raz, to... Musi być cholernie ostrożny, żeby żeby nie popełnić tych samych błędów, żeby się za nim nie ciągnęło. On tego nie jest w stanie już przeżyć jeszcze raz. I kiedy zobaczył Torlifa, kiedy zobaczył bruk, których wtedy na 100% nie było, a teraz te postacie, zeszło z niego bardzo wiele. To jest już inaczej. To jest nowa ścieżka, a może, ale na pewno nie tak samo. Więc to, co z niego zeszło, zareagował po prostu wybuchem śmiechu, mając świadomość, że ma ciało dziecka, ale autentycznie, ani w żadnym celu dzieckiem nie jest. Mimo, że każde słowo wypowiedziane, nawet ten śmiech, który chciał, żeby... Zabrzmiał jak śmiech dorosłego faceta, który po prostu wyśmiewa całą tą sytuację. Zabrzmiał bardzo dziecięco. Mimo wszystko gardło i struny głosowe przed mutacją, to był śmiech dziecka z kiepskiego dowcipu równolatka. Niemniej jednak czuję, to ma to poczucie, że <śmiech> nie. Nie ma się co bać. To jest po prostu inaczej. Jest inaczej. Musi być inaczej.
1: Ruk ma dużo myśli w głowie, które podążają w pewnym sensie w podobnym kierunku, co twoje, larsz, Natomiast ona wie, że ona nawet gdyby dostała drugą szansę to pewnie i tak stałaby się tą cyniczną, sfrustrowaną i złą kobietą. Dlatego ona nie chce. Nie chce kolejnej szansy, nie chce jeszcze raz tego przeżywać. Wchodzić w te same kolejny. Ona chce tu zostać. Chce być taką postacią wyłaniającą się straf, Nie być bruk
0: były wyłaniające się z, z traw, idą w <gryście> spokojny, bardzo uważny sposób. Poruszają się, które jakby płynęły przez te trawy. W tym wietrze, w tym dźwięku poruszanych traw nie słychać ich. Są bez, bezszelestne. Są coraz bliżej i dostrzegacie, że w pewnym momencie każda z nich, może nie w tym samym momencie, ale w podobnym, zbliżonym, wyjmuje spod tej trawy wianuszek, wianuszek białych kwiatów, takich samych larsz, jak te, które są w twojej, w twojej ranie. Każda z nich idzie i macie takie poczucie, że nie jest przypadkowe, że są to trzy postacie, tak samo jak jest Wasza trójka tutaj stojąca. Pierwszy zauważa, zauważa to Torlif, Poza pewną fascynacją, która pojawia się w was, Kanagła, w ich sposobie poruszania się, w ich ciałach, w ich zmysłowości, jest coś jeszcze. Ich twarze, a na pewno ta, na którą ty patrzysz, Torlif. Ma rysy podobne do twarzy twojej matki. Pozostałe zbliżają się do pozostałych was. Idą spokojnie. Lars, jedna z tych postaci, również przypomina twoją matkę. Są jakieś szczegóły na twarzy. One wszystkie są tego samego wzrostu tej samej budowy ciała, ale mają coś charakterystycznego, coś, co oddaje wam uczucie, że jesteście blisko siebie, swoich korzeni. I tak samo dzieje się z tobą, Bruk. Dostrzegasz to. To nie są wasze matki. Ale może ktoś, kto związany jest zarówno z nimi, jak i z wami. W pewnym momencie stają przed wami, są nagie, kompletnie nagie, jędrne ciała, dobrze zbudowane i trzymają w tym momencie w obu dłoniach te wianuszki. Ich twarze są delikatnie zielonkawe, są innego ewidentnie koloru, innej faktury niż wasze twarze, niż twarze ludzkie natomiast ich oczy są całkowicie ciemne, czarne. Ale ta czerni nie jest mrokiem. Ta czerń jest jakby uśmiechem, który poza tymi oczami nie pojawia się na ich twarzy. Delikatne usta, które jakby chciały coś powiedzieć, po prostu postępują kolejne kroki w waszym kierunku i chcą... Założyć wam te wianuszki na głowę.
2: Nie wiem, jest coś, jest coś w tych postaciach, co w jakiś tam sposób cały czas przeraża małego Torlifa. I tak jak Torlif wyrósł na dorosłego obserwatora, tak zawsze był takim uważnym dzieckiem. I co byś powiedział na to, żebym spróbował rozeznać intencje? Mhm, Czy to jest OK? Dobrze, oczywiście.
0: Dobra. Stabilność w ogóle wraca wam do spokojnego z tych wszystkich stanów, które mieliście.
2: 19. Jest wysoki sukces. Czy mógłbym zadać dwa pytania? Jako osoba uważna trzy pytania. Dla mnie chyba najważniejsze jest tylko jedno pytanie z tej puli. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym właściwie chciałbym rozwiązać tą sytuację. Co one, co one od nas chcą?
0: Postać chce pomóc ci w zrozumieniu czegoś ważnego w tym miejscu. Ale jest gotowa w razie niebezpieczeństwa obronić się swoim ciałem, swoją siłą, sobą. Jest tutaj twoją przewodniczką.
1: bierze wianuszek, mm. kładzie go sobie na głowę, na no jej takie słomiane, potargane włosy i puszczam twoją rękę, Toli, i łapię za rękę tą postać. I tak patrzę się na nią. Ona jest taka dużo, dużo wyższa. Gdzie idziemy?
0: Przygląda tylko Wyglądać się tylko, patrzę w twoje oczy i w tych oczach widzisz odpowiedź do domu.
2: Ja może nie wezmę wianka na głowę, znaczy nie wezmę go do ręki, natomiast przełamując jakiś tam opór da go sobie założyć na głowę. Spoglądam z taką niepewnością, ale z taką jakąś minimalnym cieniem ufności na postać, która wręcza mi wianek i jestem gotów, żeby iść.
3: Larsz ma rozwiniętą świadomość. Nie miał jej, kiedy był tu pierwszy raz. Myślał, że to łąka, pole, las. Myślał, że znalazł się tu przez przypadek, że że po prostu wpadł gdzieś dużo niżej z tym rowerem, z, te, w tej, z tego wiaduktu, że potoczył się gdzieś, że, że musi stąd uciekać. Poczucie, że musi stąd uciekać w jakimś kawałku dziecięcości Larsza jest nadal. Ale zanim podejmie krok jakikolwiek, to pewnie by chciał spojrzeć przez iluzję, biorąc pod uwagę, że to jest jednocześnie rozwinięta świadomość. Więc zobaczyć więcej niż widać z tego całego teatru, z tego, że niechybnie i Brug i Torliw idą w kierunku końca. Dla niego nie może być koniec. Przecież halo, tam jest jeszcze jego córka. Nie tu. Tam. Pierdolić ten wianek. Pierdolić to wszystko. Te. To jest. Kpina jakaś.
2: Mogę rzucić. Porażka.
3: Porażka. Piąteczka. Jakby nie patrzeć. Taka gruba porażka. Czujesz, jak ta
0: istota kładzie rękę na twojej głowie? Delikatnie dotyka Twoich włosów. Wręcz oplata swoimi palcami, twoje włosy, i w tym samym momencie też czujesz bardzo dziwne, ale przyjemne, bardzo dziwne, ale przyjemne uczucie takiego ciepła rozchodzącego się od czubka Twojej głowy aż do końca. Nieca Twojego kręgosłupa, coś co rozluźnia Cię. Kiedy spoglądasz na nią, w jej oczach widzisz tylko słowa, słyszysz słowa:
3: Możesz, ale nie musisz. Nie chcę, ale, ale po prostu nie chcę, bo to. Ja nie chcę, żeby był koniec. To jest mi dobrze, ale dopiero początek. Nie może to. Ani koniec, ani początek. Jestem Karin. Ja. Nie mogę tu zostać. Ona jest najważniejsza i została sama. S- sama jest. Ja. Ja nie mogę tu być, jest dobrze, ale ona jest tam sama, rozumiesz? Sama jest, mała, biedna, jak ja kiedyś, wiesz. Proszę, nie kończ, nie kończmy, jeszcze nie, tak mi dobrze, ale... Ale jeszcze nie. Ona jest tylko. Małą dziewczynką jest. Nic nie rozumie. Jak ja kiedyś. Bro.
0: Kobiety nagle spoglądają w kierunku lasu i porozumiewawczo na siebie. Słyszycie, taki przytłumiony wrzask rozchodzący się gdzieś od strony lasu spoglądają na was i ci, którzy trzymacie się ich za ręce to idą z wami ci, którzy nie trzymacie się za ręce, to ta kobieta patrzy tak jakby próbowała was pospieszyć w tamtym kierunku Tak czy inaczej, kobiety ruszają i ruszają dość szybko. Tak jakby się śpieszyły, jakby czegoś się obawiały, ale idą w kierunku lasu, w kierunku dźwięków, które stamtąd dochodzą. Larsz? Ja. Mhm. Co robisz, ja. bo u ciebie, Larsz, jeszcze chwilkę, bo u ciebie, Larsz,
3: ta wątpliwość pojawiła się. Larsz idzie też. Larsz jest całkowicie rozdarty. To jest pewien rodzaj zaufania, że jednak to nie będzie koniec, że te słowa, które wypowiedziała ta kobieta, właściwie nie wypowiedziała, bo bo Larsz je tylko słyszał gdzieś w sobie, że to jest początek, że że ma zaufanie, że, że to się nie skończy jakimś po prostu pstryk. Rozdarcie to jednocześnie emocje na twarzy małego Larsza, który jednocześnie się uśmiecha, jest mu dobrze, jakby jakiego babcia, jakiego matka, która gładziła go po głowie. On chce tego nadal, ale jednocześnie płacze, bo. Bo kiedy była matka i kiedy była
4: babcia i kiedy przytulały go, nie było Karin. Więc idzie, nie ociąga się, ale jednocześnie po prostu płacze.
3: Wiesz co, ona w pewnym momencie tak klęka przed tobą i w takim
0: geście przyjacielskim wyciąga do ciebie rękę. Klęka tak, żeby być nawet niżej niż jesteś ty. Patrzy na ciebie i w tym spojrzeniu widzisz troskę. Próbuję zachęcić cię do tego, żebyś podał jej rękę
3: podaję rękę jednocześnie patrząc jej w oczy, w których nie widzę źrenic, mówię, proszę ci, żeby, żeby się z Karin nic nie stało, proszę ci, Jest taka mała, samotna, proszę ci, Obiecaj mi, że z Karin będzie wszystko dobrze. Obiecuję. Po
0: czym Widzisz, że pozostałe dwie pary już są dalej. Dalej już przechodzą. Więc ona, żeby nie biec z tobą za rękę, po prostu bierze cię i wkłada sobie na plecy. I rusza. Rusza w ich kierunku. Z pozostałymi te sylwetki, te postacie robią to samo zachęcają was, żebyście weszły im na plecy i podążają przez te trawy. Brook? Thorleaf? Bo Brook Dobra, też się... szukuję
2: na barana.
1: Ja też, ale chciałam też powiedzieć, że jak słyszę yy, yy, płacz Larsza i jego rozterki, to czuję się jakoś głęboko poruszona i dopiero wtedy przypomina mi się, że ja też mam... mam, nie mam... Dzieci? Kim są? Gdzie są? I tak patrzę, oglądam się, będąc na baranie, oglądam się, i tak patrzę na ciebie, Larsz. Ale nic nie mówię.
3: Nasz wzrok się spotkał. Myślę, że on więcej mówił samym spojrzeniem niż jakimikolwiek słowami, które mogły tu paść. Gdy
0: tak ruszacie, teraz po prostu czujecie, jakbyście jakbyście jechali konno, serio. One, One biegną, zaczynają biec. Jest to bardzo przyjemne uczucie, tak jak dla dziecka jazda na rowerze, jazda na motorze albo po prostu na koniu poruszają się bardzo regularnie czasami przeskakując przez jakąś nierówność pośród tych traw dostrzegacie, że w niektórych miejscach tej trawy rosną te kwiaty, te białe kwiaty, które pomimo tego, że biegniecie, one czy są w waszych rękach, czy też na waszych głowach nie spadają, z jakiegoś powodu nie spadają nawet nie rozwiewają się razem z tym podmuchem wiatru, który teraz jest wysmagany przez bieg. Przedzieracie się przez trawy, choć teraz dopiero widzicie, jak daleko jest jeszcze ten las. Dobiegniecie tak. Przez chwilę jeszcze otoczenie nie zmienia się. Po lewej, po prawej stronie tam mgła cały czas utrzymuje się, a przed wami trawy ciągle pod wpływem tego wiatru kładą się i wstają. Aż w pewnym momencie czujecie, słyszycie, że pod nogami pod nogami tych istot coś jakby pęka. Na coś musiały stanąć. Przez chwilę czujecie jak ich ciała drgnęły, ale nie zatrzymują się. Któreś z was odkręca się i widzicie jak taki pył niczym zarodniki za wami unoszą się. Niczym po prostu takie kolorowe jakieś kolorowe małe kształty jakby coś pękło a z tego wydostały się właśnie te zarodniki. Biegniecie, tak jest wygodnie. Czujecie też spokój, jakieś podniecenie tą sytuacją czujecie też troskę wzajemną o siebie tak jak o siebie? o swoich bliskich? gdzieś te różne myśli po prostu kołaczą się pojawiają się trochę trochę jesteście w tym świecie was jako dorosłych trochę tutaj a trochę jednocześnie w momentach, w których byliście dziećmi te wszystkie trzy płaszczyzny ze sobą się zlewają. To takie uczucie, kiedy już dobiegacie do tego lasu, widząc go, że zbliża się do was, że wy zbliżacie się do niego. te tak naprawdę te trzy, przed chwilą jeszcze wymijające przez was płaszczyzny, odbijające niczym wspomnienia, teraz wszystkie następują na siebie. Stajecie się trzema tymi różnymi stanami. Jesteście przeszłością, teraźniejszością i tymi dorosłymi, którymi jesteście na co dzień. W tym wszystkim mieszają się różne strachy, lęki, ale będąc na plecach tych istot, czujecie, że one dobrze wiedzą, po co wy tu jesteście I dobrze wiedzą, że w momencie, gdyby miało wam się cokolwiek wydarzyć, one będą po waszej stronie. Pierwsza para. Bruk razem z kobietą biegacie do lasu. Las jest niesamowicie gęsty. Przytulasz się jeszcze bardziej do tej postaci? Ponieważ gałęzie, które, które tutaj są, yy, z taką prędkością po prostu biegniecie, że te gałęzie łamią się miejscami na tej postaci. Czujesz jak one gdzieś jeszcze dotykają twojego ciała, to nie jest przyjemne, przyjemne uczucie. I kiedy tylko gdzieś wydajesz w siebie taki mimowolny odgłos bólu, to postać zwalnia jakby przez chwilę zapomniała, że trzyma Ciebie na plecach bardzo jednak delikatną istotę. Kolejni z Was wbiegacie. biegniecie razem, niedaleko od siebie, raptem kilka metrów. Kiedy też rozglądacie się dookoła, to macie przekonanie, jakbyście już od wejścia w tym lesie byli w ogromnym mateczniku. Stare drzewa, które wyglądają na Normalnie wyglądałyby na naprawdę martwe, leżące. Tutaj, o dziwo, wyglądają jako żywe. Niesamowicie zazielenione, z dużą ilością krzewów rosnących tu i ówdzie. Mech, który spowija to wszystko i owady. Duże owady unoszące się w różnych miejscach. Pyłki, które wlatują wam do nosa, nie sprawiają wam uczucia jakiejś alergii. Nie sprawiają poczucia, że musicie kichać. Oddycha wam się tutaj nad wyraz dobrze. Od tego miejsca, w którym byliście przed chwilą, otwartej przestrzeni, gdzie był wiatr, teraz jesteście w miejscu, które jest kompletnie tropikalne. Zalewacie się praktycznie momentalnie potem, ale też to powietrze tutaj z jednej strony jest trochę gęste, ale w tym wszystkim jest też ulga. Która w normalnym świecie, w świecie, który znacie, w takich okolicznościach nie byłaby tak odczuwalna. Może byłaby odczuwalna, kiedy byście patrzyli na ogrom niesamowitości, które was otaczają, ponieważ widzicie, jak te drzewa, ogromne drzewa, kilkunastometrowe, kilkudziesięciometrowe, niektóre z nich, jakby połączone ze sobą, jakby wrośnięte w siebie. Tak jakbyście patrzyli na pomosty w świecie ludzkim cywilizowanym gdzie po prostu części pomostów są połączone ze sobą tak teraz widzicie jak te drzewa jakby wyrastały z siebie jedne połączone z drugimi spowalniacie czujecie, że chodzicie coraz wyżej coraz wyżej i wyżej widzicie ogromne grzyby pod nogami rosnące i gdzieś tam niedaleko strzegacie małe zwierzęta przypominające te, które widzieliście nieraz w waszym świecie, ale jakby bardziej kolorowe. Niektóre z nich mają zamiast dwóch oczu jednej pary oczu, dwie pary oczu. Niektóre z nich mają podwójne albo potrójne pary uszu. A jeszcze inne mają dwa albo trzy ogony. Widzicie wilka, który przygląda wam się. Jest ogromny. Jest dwa albo trzy razy większy niż ten, którego moglibyście zobaczyć w waszym świecie, ale nie przeraża was ten widok. Normalnie normalnie pewnie zastanawialibyście się jak uciec od niego. I tak biegniecie. Czas Mija, choć kompletnie zatraciliście się w nim. I w pewnym momencie słyszycie odgłosy gardłowe. Kilka, na pewno kilka różnych głosów. stacie spowalniają, zwalniają i dochodzicie do polany. Cały czas siedzicie na plecach, ale możecie wyglądać z ramienia. Widzicie na polanie grupę bezwłosych, wychudzonych stworzeń o długich, wijących się językach, które
4: znoszą jakiegoś rodzaju modły. Przed nimi natomiast stoi szkielet. Wzmocniony szkielet czegoś, co przypomina jakiegoś woła. Może niedźwiedzia z długimi rogami. Kobiety przechodzą obok, przy krawędzi lasu.
0: Postacie nie zwracają na was uwagi. poddają się modłom. Ale gdzieś pomiędzy tymi kształtami, dość wysokimi kształtami, dostrzegacie mniejsze, ludzkie, które siedzą razem z nimi. Siedzą i przyglądają się temu. W tym momencie kobiety zaczynają biec dalej, zostawiając ten widok poza waszą wagą. Nie męczą się. Biegną tak jeszcze dłuższy czas. I kiedy okolica staje się powykręcana i te korzenie wiją się, drzewa wiją się tutaj coraz bardziej, coraz trudniej jest przedostać się przez szczeliny tego lasu, to gdzieś nad koronami drzew strzegacie tylko jeden z księżyców. Nie wygląda on jak ten, który znacie z waszego świata. Dalej. Nagle dociera do waszych nozdrzy potworny, potworny smród. Czegoś rozkładającego się. I widzicie teraz wyrastającą nagle pośród lasu ceglaną budowlę. Jakieś ruiny. Widzicie schody? A na tych schodach, niczym na ołtarzu, ogromny kształt jakiegoś stworzenia gnijące unoszące się tam owady i w jego kształcie dostrzegacie różne elementy dostrzegacie poskręcane z nim jakieś narzędzia elektroniczne urządzenia które pokryte są grubą warstwą muchu jakby to las być może pozbawił tego czegoś, życia, trwania. I wreszcie zatrzymujecie się zmęczeni pomimo tego biegu, tyłki was bolą. Kobiety opuszczają was delikatnie. Trzymając cały czas za ręce. Nagle schodzicie w dół. I teraz słyszycie wyraźny dźwięk strumienia. Kiedy okolica się bardziej przerzedza. To widzicie tam kawałek skały wypadający z niej niewielki wodospad i coś na kształt oczka wodnego. Dookoła widzicie ślady które wskazują, że przychodzące tutaj zwierzęta, czy istoty nie tylko się posilają, ale przychodzą tutaj w ostatnim w ostatnich chwilach swojego życia. Widzicie konstrukcje zlepione z kości, resztek ciał, mchu, korzeni, przypominające rzeźby, jakiegoś naprawdę szalonego, może trochę chorego umysłu. Podchodzicie do źródła, do tego oczka wodnego i kobiety wchodzą, puszczają was za ręce i wchodzą do wody. Jest ciemno jak ich oczy
1: one wchodzą do wody, czy ja mogę znaczy to, co chciałabym zrobić, to zatrzymać y, moją towarzyszkę Dobra? I zadać jej pytanie mm-hmm. co tam jest? czemu tam mamy iść?
0: tu jesteście bezpieczni Zażyjcie kąpieli napijcie się jesteście spragnieni.
1: Gdzie ty idziesz?
0: Muszę zostać. Wrócisz? Nie odpowiada.
2: Nie mam pytanie, bo teraz jesteśmy przy tym nieprzeniknionym czarnym źródle i gdzieś zaraz obok jest ten monument, taki monument śmierci, tak, z tych takich resztek jakby szkieletowo-organicznych. I teraz tylko troszeczkę nie zrozumiałem, czy my minęliśmy jakieś takie zelektryfikowane truchło, czy to jest ta sama rzecz? Nie, to jest coś e... innego. Minęliście okay, tak.
0: tak w pewnym momencie jakieś takie fragmenty budowli, no.
2: Ja bym chciał się jeszcze przyjrzeć tej konstrukcji, czy... Czy coś przyciąga moją uwagę? Czy to zostało wygląda jakby ktokolwiek zbudował to ręką ludzką, czy to wygląda bardziej, jakby to w naturalny sposób tutaj się pojawiło?
0: Konstrukcji e, tych ciał, szkieletów e, połączonych razem z naturą, czy konstrukcji mhm. tej wcześniejszej? Mhm. Nie, nie, nie,
2: to właśnie co teraz powiedziałeś.
0: Dobra, chcesz użyć tutaj jakiegoś rzutu?
2: Mm. To pewnie byłoby zbadaj. Możesz. Śmiało. Dobra, to będzie czyste złoty. Okej, okay, 11. 11, czyli to będzie... Jedno pytanie. pytanie, jak ty zdecydujesz, ile kosztuje mnie zdobycie tej informacji lub w jaki sposób wystawia się na zagrożenie lub dodatkowy czas lub zasoby. No dobra, to moje pytanie było, kto stworzył to miejsce, na które patrzę?
0: Masz takie przekonanie, że to, co was otacza, to jest jednym wielkim organizmem, które zarówno umiera, jak i rodzi się. Nawet podchodzisz do tego, jednego z tego truchła, I kiedy tylko tak przykładasz rękę, nawet nie dotykając jeszcze, to widzisz, że ten mech jakby poruszył się pod twoją ręką. Widzisz, że delikatnie ta konstrukcja kostno-roślinna jakby delikatnie się przemieściła, kilka milimetrów. Ewidentnie twoja obecność tutaj wpływa na to.
1: Jak Torlif podchodzi do tej konstrukcji, tego pomnika ze zwłok, to bruk chce mieć pewność, że ma go w zasięgu wzroku, ale bardziej ją interesuje to jezioro i wkłada rękę pod tą czarną wodę. Nie chce zobaczyć, czy coś tam jest, i tak w nią pływa tą ręką. Próbuję coś wyczuć. Może mhm. nawet wejść głębiej.
0: Te pozostałe kobiety, razem z tą trzecią, z którą rozmawiałaś, po prostu weszły tam. Zanurzyły się w tej wodzie. W pewnym momencie.
2: całkiem? Czy, czy jeszcze bystro? Bez... Całkiem. Tak, nie całkiem, do pasa? Całkiem, Całek- weszły pod wody, po już po zniknęły.
0: Prostu, po prostu zniknęły. Pojawiają się coraz bąble e, gdzieś powietrza dostające się z wody, ale jest ich coraz mniej. Kiedy tak patrzysz w tą toń bruk, to nagle dostrzegasz polanę, inną niż tamtą, którą widzieliście, kiedy tutaj szliście, jakiś kształt ogromnego drzewa. Ewidentnie jest jakiś obraz, który pojawia się tutaj na tej toni, a nie coś, co jest odbiciem lustrzanym przestrzeni mhm. tutaj.
1: Nabieram wody w garść i piję. Mhm. O czym mówię, wiecie co, chłopaki tam tam też jest miejsce, świat, tam gdzie one poszły.
2: Ja tak przesuwam ręką w górę i w dół i i chyba nie potrafię się przełamać do tego, żeby dotknąć tego muchu tak jak on się porusza, ale zbliżam się już asymptotycznie na milimetry i i, i chyba nagle do mnie dociera, że spoglądam jeszcze ku, ku larszowi, ku bruk i mówię tu jest śmierć, tutaj się wszystko kończy pokazuje na sadzawkę, czy to oznacza, że tam wszystko zaczyna się od nowa?
1: Nie wiem, ale tu nam nic nie grozi. Jestem pewna.
2: Ale nie może go tu zostać. Podchodzę parę kroków do sadzawki.
1: To, to chcesz iść tam?
2: Jeszcze spoglądam, czy ja też zaczynam widzieć to, to drzewo?
0: Jak podchodzisz bardzo blisko, wchodzisz bliżej, to faktycznie dostrzegasz jakieś fragmenty drzewa, dużego, naprawdę dużego drzewa, całkiem sporą polanę
4: otoczoną drzewami. Ja y- chciałabym rzucić na badaj czy coś mogę tutaj wywnioskować,
1: mhm. ale mam też takie pytanie nad stołem czy tutaj w ogóle mają sens możemy proponować rzuty na duszę? Skoro... Jak
0: najbardziej
4: tak? okay. Jak najbardziej. Dobra, ale zbadaj na ten moment
1: Sukces z komplikacjami Co moja intuicja mówi mi o tym, co badam?
0: Masz na myśli obraz na toni.
1: Tak. Ten świat pod spodem. Tak sobie to interpretuję.
0: Te kobiety przyprowadziły was tutaj. Może właśnie dochodzi to do ciebie teraz. To, żebyście zrozumieli, jeżeli tylko będziecie chcieli, co tak naprawdę na Lingor ma miejsce. Być może nie będziecie mieli jakiegokolwiek wpływu na to, czy to można zmienić, ale z jakiegoś powodu wpuściły was do swojego świata. Pomimo tego, że w momencie, kiedy byliście w pokoju coś Ogromnego wciągnęło larsza, a potem was pozostałych do tego świata. Popatrząc się w kierunku tej polany, która przyjmuje w, twoim, w Twoich oczach, w Twojej wyobraźni, w Twoim zrozumieniu coraz bardziej kształty, rozpościera się na całkiem już sporej szerokości w powierzchni tego tego oczka wodnego to chodzi do ciebie, że one są tu strażniczkami że one chcą, żebyście zrozumieli zabrali coś dla siebie i być może odeszli, wrócili, może odmienieni, a może będziecie chcieli tu całkowicie zostać. Teraz dostrzegasz, że to ogromne drzewo, grube, w swojej konstrukcji posiada twarze ludzkie. To ich dziesiątki. Nieruchome, Wpisane w drzewo, jakby wyrzeźbione na korze. Jesteś jeszcze. Im dłużej przyglądasz się temu obrazowi, to z takiego uczucia bezpieczeństwa, jeżeli tak można to nazwać jakiegoś podniecenia, pewnego niepokoju, ale nie zagrożenia odczuwasz niepewność. Odczuwasz, że gdzieś za tym drzewem, na tej polanie, w tym obrazie, który ci teraz przedstawia się w praktycznie całej krasie, że gdzieś tam kryje się istota. Istota, dla której ważne jest to, co dzieje się na Lingor. Ważne jest to, że ludzie, którzy tutaj żyją, związani są z tym drzewem. Że korzenie tego drzewa sięgają ich korzeni. Co robisz?
1: W pewnym sensie Brok czuje rozczarowanie. Myślała, że ta podróż tutaj dotyczy jej, a nie tego strasznego miejsca. Ale może to ma też ze sobą związek. Tori Flash, to drzewo tam na dole, te korzenie jego wydaje mi się, że mają coś wspólnego z tymi niciami, tętnicami, które widzieliśmy na wyspie. Że się łączy z tymi ludźmi tam w ten albo w inny sposób. Tutaj chyba jest odpowiedź.
3: Kiedy powiedziałaś to na głos, dopiero wtedy zwróciłaś uwagę, że od jakiegoś czasu zarówno ty, jak i Torli, byliście zajęci sobą, a a Larsza nie było tu z wami tak blisko, nie przyglądał się ani temu, tej sadzawce, ani ani nie patrzył na ruchomy mech. Larsz dorwał gdzieś jakiś kawałek korzenia, patyka, kija, coś, co, trudno powiedzieć, co to było, ale coś, co leżało obok, przypominało sękate drewno i Na piasku zaczął obsesyjnie się śmiać, jakby pod nosem i i coś zaczął rysować. I to nie coś małego, tylko coś całkiem sporego, kilkumetrowego. I chodzi po tej plaży, po tym piasku i coraz bardziej rysuje, skupiony właściwie na tym, na tym rysunku, na tym, że coraz większe szczegóły, coraz bardziej szczegółowo dochodzi, jeszcze poprawia cały czas i nie zwraca uwagi na, ani, ani na ciebie, Brug, ani, ani na ciebie, Torliw, jakby był zajęty, jak przedszkolak, który jest zajęty rysunkiem i tylko sobą, papierem i rysunkiem.
2: Arsz. Lasz, co ty robisz? Chcesz, gdzie jesteśmy? Co to jest za Co ty robisz?
4: Nie widzimy. Drzewo.
3: Ja się obudziłem. Ja spadłem kiedyś. Kiedy... A, teraz wszystko stało się proste i jasne. Ja nie widziałem tego wcześniej, albo mi się wydawało, że nie widziałem. Kiedy. kiedy jako mały chłopiec obudziłem się, wiesz, kiedy doszedłem do siebie, ja. mówiliśmy, że, że mam obsesję, że. Ciągle rysuje jakieś drzewa, że one są jakieś sękaty dziwne, (śmiech) że pień jest cały w sękach, że (śmiech) jakby patrzył. (śmiech) Nie, to były oczy, wiesz. (śmiech) Matka ze mną szła do psychologów. (śmiech) Mówili, że nie, że to (śmiech) po prostu... Taki, taki cień tego, co mogłem przeżyć, co mogłem widzieć. Drzewo na drzewie, wiesz, cały pokój w kartkach, w drzewach. Mniejsze, większe, wszystko porozlepiane. Myśleli, że zwariowałem, że odpierdoliło mi całkiem nie. To nie. Ja to znalazłem, rozumiesz? Patrz, patrz, rozumiesz, tu. Ja sobie dałem to wytatuować, kiedy już mogłem. To jest to samo. To samo i takie, takie L, wiesz, przekreślone. Takim krzyżem, L widzisz, zobacz, patrz, zaraz pod drzewem. Myślałem, że po prostu to, to larsz jest, że moje imię jest wpisane w to drzewo, że, że to drzewo mnie uratowało. Nie wiem, nie wiem, co sobie kurwa myślałem, nie, nie wiem. Lingor, rozumiesz? L jak Lingor, a nie larsz. To jest koniec i początek jednocześnie się wszystko zapętliło, rozumiesz?
2: Spoglądam na te korzenie, spoglądam jeszcze raz na Larsza, Znaczy spoglądam na jego rysunki, spoglądam na to drzewo. A co jeżeli ten tatuaż oznacza ciebie, który zaczynasz się i kończysz tutaj, w tym drzewie? Ale byłeś tu już wcześniej? Widziałeś już to miejsce wcześniej?
3: Byłem tu już wcześniej. Od tego się wszystko zaczęło. Rozumiesz, Torliw. Od tego się wszystko zaczęło. Zacząłem widzieć wiele rzeczy. Otwierało się przede mną. Mówiłem ci, że portal jakiś, że byłem po drugiej stronie, że nie wierzyłeś mi. Teraz to widzisz, rozumiesz? No, to wszystko przez to, że spadłem. Spadłem z wiaduktu. Myślałem, że to koniec, że śmierć, że, że wszystko się skończyło. Nie, to się, to się dopiero zaczęło. Byłem z powrotem. Byłem. Wiem, że to chaotyczne, bo nie widziałem was wtedy, nie widziałem tych postaci, tych kobiet, nie widziałem tego wszystkiego, ale ale byłem tu już. Byłem i tylko wiesz, głupi byłem młody, nastolatkiem jak teraz w tym ciele. I tego drzewa nie pamiętam. A jednak jak się obudziłem z powrotem po tamtej stronie, wiesz, w realu, kurwa czym jest real, miałem przed oczami drzewo drzewo, korzenie, sęka te oczy. Myślałem, że sęki, nie, oczy. Tak jak to, tak jak to odbicie teraz. Początek, koniec, wszystko razem wczoraj, jutro, dziś, wszystko w jednym momencie. Teraz dopiero, teraz dopiero jestem w stanie to zrozumieć. Jesteśmy, (ścoughs) jesteśmy u początku, końca albo u końca początku, możemy być na nowo kim chcemy, możemy, możemy możemy kreować to na nowo. Rozumiesz? To nie włada nami, Torleaf. Jeśli chcesz, możesz być kim chcesz i możesz możesz na nowo odkryć wszystkie tajemnice. Rozumiesz? Nic nie jest niemożliwe, Torlif.
4: nic nie
3: jest.
2: W pierwszej I może... chwili słowa Larsza wywierają na Torlifie taki ogromny wpływ. On jest taki jeszcze mały, drobny w tej, w, w tej koszulce i w tych spodenkach. To wszystko go przytłacza, ale po kolei te słowa, których używa e, e, Larsz, e, korzenie, drzewo, początek, koniec, przeszłość, przyszłość, która mieszała się w głowie Torlif'a w jakiś sposób zaczyna się układać. I Jest małym chłopcem, więc te wszystkie studia kulturoznawcze w Osno są dopiero przed nim i te wszystkie jego tytuły naukowe, ale drzewo, korzenie, strażniczki, liczba trzy, to wszystko w jakiś sposób coś mu przypomina, tylko on nie pamięta, co to było, a może co to będzie. I powolutku
4: zbliżam się do wody i chyba chcę wejść w jej czarną toń. Torlif, Torlif, poczekaj.
3: Poczekaj, ja też wejdę, poczekaj. Wszyscy musimy wrócić, wiesz. To jest... To jeżeli to jest koniec t- tego momentu i początek, to jest jak zagadka. Wiesz, nie rozumiałem tego drzewa, tych, tych symboli, tego wszystkiego nie rozumiałem. ty Te obrazki, to wszystko. Rozumiesz? To riff. Ten twój przyjaciel z Lingor, te... Te wszystkie rzeczy, które były niezrozumiałe, możemy to odkryć jeszcze raz. <grystanie> Rozumiesz?
2: No to... to wszystko
3: jest przed nami.
2: No to chodź. Jak stojąc, stojąc już po kostki w wodzie, wyciągam jedną rękę do, do larsza i drugą do bruk. Spoglądam jeszcze na bruk. Jak ty się z tym wszystkim czujesz? Jak ty się zachowujesz?
1: Bruk już od jakiegoś czasu chce wskoczyć do wody, natomiast ma poczucie, że to nie jest takie proste. Początek i koniec, że tutaj znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Że nie my jesteśmy tutaj kurwa pępkiem świata. I nie wie co tam zostanie. Skaczę.
2: Nie wiem czy będę ku temu drzewu płynął, czy szedł, czy jakąkolwiek inną formę przybierze ta woda, ale wchodzę zaraz ze za bruk.
3: Jeszcze oglądam się za siebie, jeszcze patrzę, co zostawiam, ale mam takie poczucie, że że to się zapętliło, że to jest jedna wielka pętla, że może wreszcie zrozumiałem ten cały pieprzony, pieprzoną pętlę czasu, życia, że że ja tam wchodzę na chwilę, bo ja tu jeszcze wrócę. Znowu bogatszy, znowu mądrzejszy, ja tu jeszcze wrócę i znowu wejdę, wchodzę.
0: Wchodzicie do tego źródła, krok po kroku czując też jak woda zalewa najpierw wasze nogi a potem coraz wyżej i wyżej dochodzi aż do waszych waszej klatki piersiowej dalej jesteście już po szyję. larsz, który <gry> oglądasz się za siebie czujesz taką czujesz magię tego miejsca czujesz jak to wszystko za wami dookoła żyje jak to wszystko gdzieś jakby dotknięte tym delikatnym powiewem wiatru po prostu chwieje się patrzy na was po raz pierwszy a może nie po raz pierwszy bo tak jak powiedziałeś Kiedyś już tu byłeś. Raz kolejny masz takie poczucie, że przestrzeń natury patruje się w ciebie i nie tylko cię obserwuje, ale też próbuje dowiedzieć się, co Larsz. mały Larz ma w głowie. Pierwsza wchodzi bruk, zanurza się, pojawiają się bąble powietrza, drugi wchodzi torliw i następnie tylarz. Kiedy patrzycie w górę, będąc już w wodzie, to widzicie światło dobiegające. Które normalnie, kiedy staliście tam nad tym zbiornikiem, dobiegało, przebijało się przez korony drzew. Teraz widzicie po prostu jasne, jasne promienie, które uderzają w toń. A wy tak, jakbyście delikatnie opadali na dół. Coraz niżej i niżej. Aż w pewnym momencie. To, co przed chwilą zdawało się być na wyciągnięcie ręki. Te korony drzew teraz są malutkim punkcikiem. Możecie oddychać, pomimo tego, że jesteście w wodzie. Spoglądacie na siebie. Już widzicie tylko w półmroku własne ciała. Dalej dziecięce. Zbieracie oczy i razi was światło przytłumione przytłumione taką mgłą która spowija polanę spowija również ogromne drzewo macie takie wrażenie, że te korony drzew tutaj, one nie kończą się one się w pewnych miejscach ucinają, ale kiedy patrzycie wyżej i wyżej, dostrzegacie, że gdzieś jeszcze wyżej, nawet może dziesiątki metrów ponad wami, jakby z tej mgły, one dalej wyrastają, dalej toczą się w górę. Dokoła wilgotna polana. Mech, korzenie, które w różnych miejscach są rozrzucone, wyrastają pod ziemi a dalej takie niezbyt grube drzewka, które otaczają tę polanę kilkadziesiąt metrów dalej to co pierwsze wam się rzuca kiedy patrzycie na to drzewo na to, w które widzieliście w tej bezkresnej toni tej ciemnej toni Zbiornika teraz macie to przed sobą. Powietrze tutaj jest bardzo podobne do tego, które przed chwilą mieliście, będąc tam na powierzchni, ale kiedy przyglądacie się temu drzewu, to widzicie w niektórych miejscach taki nieznaczny ruch. Orientujecie się, że to ludzkie nie słychać odgłosów jest wręcz cisza cisza, która może zwiastować nadejście burzy albo cisza, która może czeka na wasz ruch na różnej wysokości drzewa widzicie usytuowane jakby wrośnięte twarze, głowy Niektóre z nich mają otwarte usta. Niektóre są uśmiechnięte, a niektóre pełne bólu. Jest ich bardzo dużo. Co robicie?
1: Ja bym chciała rzucić sobie na zbadaj, jeżeli rzut jest potrzebny, żeby sprawdzić, czy te twarze w jakiś sposób poznaję. Czy to są znajome dla mnie twarze. Bo też rozumiem, że skoro one są też no tak wrośnięte w drzewo to mogą być też trochę zniekształcone, więc może nie być łatwo poznać. 18, czyli pełen sukces. Chciałabym się dowiedzieć więcej o tym, co badam. Co jest dziwnego, no to chyba wiem, ale co moja intuicja mi mówi o tym, co badam.
0: Hmm? Rozumiem, że podchodzisz, żeby...
1: Tak. Ja nawet może i dotknąć trochę, chcę zobaczyć, czy to się rusza, czy poznaje te, te twarze, czy one żyją, czy to jest jakaś rzeźba, może w drewnie, bardzo realistyczna.
0: To jest najbardziej osobliwy widok, jaki w życiu ci się przydarzył. Im bliżej podchodzisz, tym czujesz aurę tego miejsca, czujesz jak to drzewo oddycha. Widzisz, jak delikatnie te korony drzew, gałęzie powiewają, jakby pod wpływem pod wpływem niewidocznego i nieodczuwalnego tutaj wiatru w jakiś sposób się poruszają i przyglądasz się starasz się złapać ogrom tych różnych twarzy aż w pewnym momencie znajdujesz jedną, która usytuowana jest na wysokości kilku metrów i poznajesz ją ze zdjęcia, które widziałaś ostatnio w pokoju w którym byliście, w pokoju z komputerami. Poznajesz mężczyznę, Bernd Olson. Radny, bliski przyjaciel państwa Janssonów. Jego twarz jest wykrzywiona w potwornym grymasie. Czuję
1: dotknąć tej twarzy.
0: Jest wysoko. Musiałabyś się okay. wspiąć, ale... Czy to jest trudne? Bróg
1: zawsze bardzo lubiła chodzić po drzewach.
0: Więc właśnie.
1: Od razu widzi dwie grubsze gałęzie i się próbuje podsadzić i dotknąć.
0: Niektóre z tych twarzy są wypukłe, więc też ilość różnych potencjalnych szczelin, w które możesz włożyć ręce czy nogi, jest tutaj spora. Słuchaj, w momencie kiedy wchodzisz, Masz takie wrażenie, że to jest właśnie do tego stworzone, żeby dzieciaki uczyły się wchodzić po tym drzewie. Nawet masz taką przez moment satysfakcję dziecięcą. Po prostu ona rośnie w tobie. Widzicie, jak bruk bez słowa zaczyna wspinać się po tym drzewie. Thorliff, Larsz, a wy co
3: robicie? Larż ogląda to drzewo z fascynacją, po prostu z z uśmiechem, z totalnym uśmiechem na ustach. Jakby chciał zapamiętać coś, co było tylko przez całe lata cieniem właściwie pamięci, cieniem wspomnienia, do którego nie mógł się odwołać, bo tak naprawdę rysował cały czas drzewa, rysował cały czas drzewa patrzące z twarzą, z oczyma, ale nigdy nie wiedział dlaczego. Teraz obchodzi dookoła tego ogromnego drzewa z fascynacją, jakby chciał zapamiętać każdy kształt, każdy, każdy konar, jakby chciał, jakby to była jakaś jakiś plener artystyczny, nie mając przy sobie żadnego aparatu, żadnej kamery, jakby chciał zapamiętać jak najwięcej, żeby mógł to odtworzyć albo... Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, co on z, tym, z tą pamięcią zrobił, ale jakby wypełniał puste naczynia. Naczynie, które było tylko cieniem czegoś wcześniej,
4: teraz napełnia się całością obrazu, który jest przed nim. Torliw? zamarł. On robi kilka
2: kroków do tyłu. I spogląda na to wielkie drzewo jak na taki witraż, katedralny witraż i nie mogąc poruszyć ręką ani nogą, tylko przesuwa wzrokiem od twarzy do twarzy i modli się tak jak umie, żeby nie znaleźć żadnej twarzy, która jest dla niego znajoma. Aczkolwiek jedną z twarzy, której podświadomie szuka i być może zaraz zacznie jej szukać, to twarz Agrego i Hansona.
0: Bruk, jesteś na wysokości twarzy. Jest częścią jakby od zawsze tego drzewa. Teraz, kiedy dopiero jesteś tak blisko, to dostrzegasz jej szczegóły. Dostrzegasz nawet starcze plamy na niej. Choć ona, jej faktura jest typowo... Jest kora, ale jednocześnie masz takie poczucie, że to nie jest wymysł jakiegoś rzeźbiarza że przed sobą masz faktycznie twarz człowieka. Oczy się otwierają. Potruje się w ciebie.
4: Tw... dotykam policzka
0: jego twarz dalej jest w takim wykrzywionym grymasie jakby przed momentem, w którym znalazł się w tym miejscu przydarzyło mu się coś naprawdę bardzo, bardzo złego widzisz, jak po jego policzku spływa żywica z oka łza, żywi, żywicza.
1: co, bruk? Czuję tym swoim jeszcze takim niewinnym o myśle dziecka połączonym z umysłem kobiety grubo po pięćdziesiątce, która wiele sprzedała, żeby być w tym miejscu, w którym jest. Ona czuje do tej twarzy jakąś uczucie, którego nie czuła dawno. Uczucie, które czuła może w dzieciństwie właśnie latając po polach. Współczucie, empatię, żal i dotykam tego policzka I zbliżam swoją twarz i chcę złożyć tam pocałunek.
0: Kiedy tylko to robisz i przesuwasz swoje usta, to słyszycie za wami, za całą waszą trójką, głos chłopca. kupięcy, On był złym człowiekiem. Nie rób tego.
1: Ja też jestem złym człowiekiem.
0: Rozumiem, że całujesz go. Tak. Człysz jak przez tą chwilę, kiedy składasz pocałunek to nie jest kora, to jest ciało. Pomarszczone ciało starszego człowieka. Teraz odczuwasz to, co czuł w ostatnim momencie, przed pojawieniem się tutaj. Czuł, że jego plan nie poszedł tak, jak miał pójść. Że dzieci których umysłami dosłownie w przenośni się żywił, nigdy więcej nie stanął się go ofiarami. Że dwójka tych, którzy pojawili się nagle w domu Jansonów, Hakon i Bjorn zamienili jego życie. Ciągnący się, trwający powsze czasy permanentny ból, który odczuwa teraz. Zostawili go na wybrzeżu wyspy, z której nie ma powrotu. On chcący mieć wszystko zawsze poukładane czczący kogoś albo coś i oddający. Temu ofiary, pragnący być nieśmiertelnym, ale jak sam twierdził, pragnący jak najlepiej dla tej społeczności, Bernd Olson przegrał. A wszyscy ci, którzy związani są z nim na Lingor, czują. Jak jej nie da się opisać.
1: Kiedy te myśli przechodzą przez głowę bruk, ona myśli sobie: przegrał czy wygrał? Gdzie skończy bruk? Kobieta, która dla władzy zrobiła no, niemal wszystko. Poświęcała innych, która też w pewnym sensie wierzyła w swoją nieśmiertelność. I myśli sobie, patrząc na tą twarz, pełną bólu, myśli sobie, przynajmniej coś czuję. Kładę mu dłoń na policzku raz jeszcze i schodzę na dół.
0: Czujesz zaskoczenie, czujesz je, nawet nie słowa, a odczuwasz jego emocje. Zaskoczenie, smutek, ale też jakąś wdzięczność. To jest coś, czego nigdy się nie spodziewał, że czegoś doświadczy. On jako więzień tego miejsca miał tu tylko trwać w którym zaskakujesz ale jeszcze przed tym Thorleaf, ty jesteś najbliżej chłopaka, który się pojawił za wami na ten głos po prostu odkręcasz się mimowolnie Lars jest z drugiej strony drzewa więc on może co najwyżej zajrzeć za drzewa widzisz chłopca ubranego w łachmany znoszone kompletnie rozwalający się jeden buta, drugi druga goła stopa brudne stopy brudne ręce tak jakby ten dzieciak ukrywał się gdzieś w kanałach w tunelach włosy, które są poskręcane ze sobą twarz, która jest brudna od kurzu brudu, a może nawet krwi i spojrzenie, które jest przeszywające patrzy spod byka na Was, na Ciebie. I zaczyna iść w Twoim kierunku.
2: Chcę zatrzymać rozmową. Kim, kim jesteś? Co się stało z tymi ludźmi? Co to jest za miejsce? Kim jesteś?
0: Nie zatrzymuje się. Przechodzi. Przechodzi obok Ciebie. Takim powolnym krokiem.
4: Tylko za rękę.
0: Mm-hmm. Przychodzę tu, żeby się wspinać. Nieprawdopodobne miejsce, prawda? Łapiesz go za rękę, on spogląda na ciebie. Rzuć sobie, zaweź się w garść.
4: Ej,
2: mm-hmm. okay, częściowy sukces.
0: mogę wybrać, co ci towarzyszy w tej tak, sytuacji? Tak, tak, tak. Kiedy łapię cię za rękę, to... Znaczy, kiedy tego go łapiesz za rękę, to... przeszywa cię strach. Przypomina ci się sytuacja z dzieciństwa, kiedy chciałeś rozdzielić dwóch chłopaków bijących się. Jeden z nich to twój przyjaciel. Ten drugi, który go okładał w zasadzie tego twojego przyjaciela był silniejszy. Wtedy wkroczyłeś między nimi i złapałeś go i w tym samym momencie poczułeś, że jego lewa ręka uderza cię w skroń. To samo uczucie teraz ci towarzyszy. Wręcz odruchowo po prostu odskakujesz od niego. Przygląda się tobie i kierując swój wzrok idzie w kierunku drzewa a wy? wy kim jesteście?
2: nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie co to za miejsce? dlaczego ci ludzie tu są? przecież wyciągam rękę w stronę jednej z tych twarzy przecież to byli ludzie albo nadal są Ty widzisz tam jest, ludzi. Stworzyłeś, czy jesteś opiekunem tego miejsca?
0: Ty widzisz tam ludzi, a ja widzę piękne drzewo. Widzę jak matka natura wzrasta. Coraz bardziej rośnie i czerpie z tego, co ty widzisz. Jestem Dagas.
4: I Usłyszałem, że tu będziecie. Że ktoś tu będzie. Postanowiłem was przywitać. Co to za miejsce? Jesteśmy na wyspie niedaleko Lingor.
0: Na wyspie, z której nie ma powrotu. Uśmiecha się teraz szyderczo. Idąc w kierunku drzewa, gdzie właśnie w tym momencie schodzi bruk. Ale Larsz,
2: co teraz, co ty robisz?
3: Larsz kilka kółek dookoła drzewa zrobił, mimo że jest ogromne. A teraz, nie widząc tego całego dialogu, poczuł nieodpartą chęć przytulenia się do drzewa, przytulenia się do tej Kory do tego żyjącego tworu, który wydawało mu się, że, że ma jakieś połączenie z tymi obrazami, które widział całkiem niedawno, z żyjącymi ścianami w Lingor, z ludźmi, którzy byli połączeni kablami gdzieś do ziemi, gdzieś do korzeni świata, gdzieś do nie wiadomo do jakiego miejsca. Ma poczucie, że jeżeli jeżeli jest jakieś źródło, jeżeli jest połączenie początku z końcem, to on właśnie go dotyka. Więc stara się jakby podświadomie łapać wszystkimi zmysłami to, co jest przed nim. Nie Nie tylko wzrokiem, ale teraz już samym dotykiem, fakturą, zapachem na słuch, słuchać. On widzi oczywiście te te oczy, widzi te twarze, on próbuje je wysłyszeć, próbuje ich podotykać, tak jakby wszystkimi zmysłami chciał zintegrować się z tym, czego czego doświadcza.
0: Przesuwasz się do drzewa. Nie tak naprawdę już w pierwszych sekundach, kiedy tylko dotykasz go, to czujesz delikatną wibrację pod swoim ciałem i słyszysz szepty dochodzące bezpośrednio z drzewa. O czym one mówią? Co wyrażają? Jakie tam są emocje?
3: Tam jest bardzo wiele emocji. Czy coś, coś, co słychać z tego drzewa to nie jest rozmowa? To jest bardzo wiele głosów, ale każdy z tych głosów jest osobno. To jest tak, jakby. To nie jest wrażenie, które miał Larsz na lotnisku w Trondheim, na przystanku autobusowym, w, w innych, mniejszych, większych miastach Norwegii, całej Skandynawii. Nie, nie. To są głosy, które, których poszczególne wyrazy nawet by można było wyłowić one są niesamowicie osobne, samotne, jak gdyby niektóre z nich były pogodzone ze światem, w którym się znalazły. Niektóre nie mogą jeszcze zrozumieć, co tak naprawdę się stało i gdzie są. Inne modlą się, albo przynajmniej tak się wydaje, że że straciły już wszelką nadzieję, więc łapią się czegokolwiek, cokolwiek pamiętają. Inne szepczą albo wręcz nucą jak gdyby pieśń wieczności, przedwieczności, poza pozawieczności.
0: Niektóre z nich mówią do Ciebie. Powiedz moim bliskim, czy wciąż o nich myślę. Powiedz im Pójdź, spójrz im w oczy. Spójrz im to, że wciąż o nich myślę, że kocham, że jestem, że śnię. Niech się nie martwią. Niech pamiętają o mnie. Tak.
4: Tak powiem. Będę pamiętać
3: każdego i każdą z was. Będę... Będę czuł każde wasze słowo. Zaniosę. Tak. Będę, niósł i powiem.
0: Brok? A co ty Chodzi widzisz? Do...
1: Brok podchodzi do tego chłopca. On jest wyższy od niej, tylko samego wzrostu, niższy.
0: Myślę, że może być podobnego wzrostu.
1: I tak patrzy mu wyzywająco w oczy. I co? Teraz będziesz posuwał dziesięciolatkę?
0: Uśmiecha się, patrząc na ciebie. A cóż to? W idealnych istotach następuje. wyłom? Kim jesteście? Chcę wiedzieć o was jak najwięcej. Chcę wiedzieć, skąd dokładnie przychodzicie. Dawno nie miałem tu gości. Nigdy nie miałem takich gości. Takich spoza. Słowo spoza pojawia się w głowie Torlifa. Ono bardzo mocno rezonuje odnośnie tego, co w nagraniu powiedział Agre i Hanson. Kiedy przyglądasz się torliw z profilu stojącego, profilowi stojącemu Dagazowi, patrzącemu naprzeciwko bruk, to dalej widzisz tego samego chłopaka, który lata temu, kiedy byłeś młody, uderzył cię z nienacka w skronie. Upadłeś, zemdlałeś. Czujesz, że jesteście dokładnie tu w miejscu, o które chodziło i Hansonowi. Twoja stabilność spada o jeden. Chłopiec się przygląda. Nie do końca rozumiem, co masz na myśli, mówiąc posunąć. Zakręca głowę teraz jak zwierzę, przyglądając ci się Nawet wyciąga swój nos, żeby powąchać Cię. Stabilność Twoja, bruk, spada o jeden. Robicie. On tak kręci się, rozgląda.
1: Są te gdzie są te kobiety?
4: Patrzę
0: na ciebie. Te, które dały wam te śmieszne kwiatki. Na waszym miejscu bym to porzucił. Wygląda to co najmniej Wygląda wyglądacie dziwacznie. Wiesz, macie już swoje lata. W tych kwiatkach wyglądacie, jakbyście mieli 4 albo 5 lat.
1: Boisz się ich, co? Boisz się? Ty mały synu.
0: Spogląda w kierunku Larsza.
3: Larsz podchodzi. Larsz odchodzi od drzewa. Odchodzi do tego chłopaka tak krok za krokiem. Ja cię znam. Ja cię znam. Dokładnie, Lars. Ty jesteś Dagas. Ty jesteś niosący światło. Tak. Ja teraz widzę to w twoich oczach. I rozumiem więcej. Ty jesteś światło i nadzieja. Nie możesz nam jej zgnieść. Nie, nie ty. Ja jestem Lars. Nie, ja jestem lagus. Przypływ i odpływ. Nie jestem tu po raz pierwszy. Widzisz, jak
0: oblizuje wargi. Podchodzi w Twoim kierunku tak, tak, dokładnie tak. I teraz dostrzegasz w jego ruchach dokładnie ten sam sznyt same ruchy które w Twojej historii w Twoim życiu pojawiały się już wielokrotnie. Kiedy czułeś, że jesteś prześladowany, kiedy czułeś, że jakieś istoty spoglądające w kompletnie dziwnych miejscach, a czasami w zupełnie codziennych obserwowały Cię, szeptały do siebie. Patrzyły na Ciebie tak, jak patrzy teraz Dagas. Ty Ty jesteś silny. Pomimo tego, co mówi, to wspomnienie związane z tymi istotami sprawia, że twoja stabilność spada o jeden.
2: Torliw? Nie rozumiem sytuacji, w której się znalazłem, ale jedno, co rozumiem, to jest to, że Chciałbym w jakiś sposób pomóc tym wszystkim ludziom, którzy tutaj są. Ale jeżeli ktoś może wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, komu mogę zaufać, to jest Agre. Ale muszę go znaleźć i muszę się upewnić, że on tutaj jest. Jeżeli oni rozmawiają z Dagazem, to ja teraz zaczynam się wspinać po drzewie, rozglądając się, czy gdzieś pomiędzy tych wszystkich twarzy, powykrzywianych, spokojnych, tęskniących, zrozpaczonych, przerażonych, znajdę tą jedną twarz, którą kojarzę.
4: Twój Agrego. Rzuć sobie, nas no badaj. 15, częściowy sukces. Mhm. Śmiało. Czyli po prostu szukasz konkretnie Agrego. Tak. tak. Gdzie jest Agre?
0: Znajdujesz Agrego. Wiesz, że będziesz podobnie jak Brook musiał się wspiąć, ale dostrzegasz też, kątem oka, że Dagas zainteresował się tobą. Boję
2: Czujesz... się, że się poślizgnę, ale ruszam do przodu. Ruszam ku Agremu.
0: Mhm. Uh-huh. Ruszasz tam. Dagaz wydaje się być rozsmakowany w tym spotkaniu. Bruk?
1: Bruk też nie rozumie tej sytuacji. Bo ewidentnie Larz widzi w tym chłopcu. Czy też w tym potworze, jak postrzega go Bruk kogoś innego. Więc Bruk na ten moment siada pod drzewem. Obserwuje sytuację, ale wypatruje jej matki, jej towarzyszki. Mówiła, że będziemy bezpieczni. Gdzie ona jest? Nie ściąga wianka. I patrzy w las. Przyzywa ją wcześniej odpowiadała jej oczyma myślami w głowie może usłyszy
0: nie widzisz matki nie widzisz kobiet widzisz natomiast, że na gaz przygląda się Larsowi powiedz jak to zdobyłeś to co posiadasz czy mogę Mogę się temu przyjrzeć? Podchodzi bliżej. Jest teraz od ciebie jakieś półtora metra.
3: Cały czas to dotykasz. Jesteś blisko drzewa. A ja jestem jego żyjącą częścią, gaz. Lars czuje, że jakaś część w nim jest... Bardzo dumna i bardzo odważna, ale ta druga, ta druga chowa się w środku, i, i właśnie ta druga trzyma go za serce. Jego serce zaczyna bić mocno. Gdyby, gdyby ktoś zbadał mu puls, pewnie zauważył, że jest nienaturalnie wysoki, ale jednocześnie ta wibracja serca w ciele Larsza. Dotyka wibracji korzeni tego drzewa, które jest zupełnie pod nim. Larsz nie dotyka samego drzewa, jest kawałek od niego, ale przecież korzenie, korzenie idą w ziemi, głęboko, obok, pod. Stają się jednym. Ta wibracja jego i wibracja korzeni drzewa. To go wzmacnia. Umacnia, czuje się jak jakaś dziwna hybryda kogoś ze świata realnego, z którego przyszedł i mieszkańca autochtona wręcz tego miejsca. Czuję, że fragment jego jestestwa jest naprawdę silny, tak jak powiedział Dagas. Na tyle silny że może przeciwstawić się temu, który na niego patrzy.
0: Lars, kiedy patrzy na Degaza, widzi w nim też drapieżnika. On przygląda się tobie i próbuje wybadać. Próbuje poznać. Teraz zaczyna kluczyć Przechodząc i przyglądając się tobie. Przechodzi praktycznie dookoła. Wygląda tylko co raz na pozostałych. Rzuca okiem też na wchodzącego po drzewie Torlifa i rusza. Szybkim krokiem rusza w kierunku drzewa. Tam gdzie Torlif jest już na wysokości dwóch metrów i wspina się. Ty widzisz, że on idzie tam tak jakby chciał powstrzymać Torlifa przed wejściem. Zrobicie?
1: robicie? By mu przeszkodzić. Więc mm, rzucam się na niego.
3: Rzućmy
0: sobie. Larsz. Na przemoc. Mhm. Okay. Larsz.
3: Larsz obraca się w jego kierunku i głosem, który Zupełnie nie jest jego głosem, jest jakimś dźwiękiem jak spod ziemi, głośno krzyczy stój, aż, aż wszystko powoli drży i ziemia drży i drzewo drży. Wszystko na tyle, że no jest, jest to coś, co nie wychodzi z ciała stojącego tutaj larsza.
0: na innych, poproszę.
1: Ja mam porażkę.
0: Dobra. Więc tak, w przypadku opisuję, co się, co się wydarzy od razu, jakby odniosę się do ruchów. Więc Torlif jest już na wysokości w tym momencie 2,5 i metra. Chodzisz dość szybko. Nie ma tu jakiegoś specjalnego problemu z wejściem po tak grubym drzewie z tak wieloma szczelinami. Gdzieś może przez chwilę e, poczułeś się niepewnie, kiedy usłyszałeś szybkie kroki. Potem usłyszałeś, jak ktoś poderwał się, bo nie patrzysz w tamtym kierunku, ktoś poderwał się e, z ziemi i z... przewrócił. Za chwilę usłyszałeś stój, a w zasadzie w tym samym momencie usłyszałeś stój, głos Larsza. Zatrzymujesz się? Co robisz,
2: Torliw. Wiesz co? Wyobrażam sobie, że ta wibracja, która rozchodzi się po drzewie sprawia, że mimo wszystko tracę krok, poślizguję się na takim grubym konarze. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że już mniej więcej mam taką intuicję, w którą stronę iść, że jeżeli dojdę na koniec tej gałęzi, na koniec tej dużej, sękatej, sękatego kawałka drewna, to tam pewnie gdzieś będzie agre, ale jeszcze raz się poślizguję, jeszcze raz rozbijam sobie, rozbijam znaczy rozbijam sobie kolano i Próbuję, próbuję pełznąć dalej. To znaczy teraz obejmuję rękami i nogami ten szeroki konar i idę dalej w tą, tą stronę. Nie chcę się oglądać, bo boję się tego za i nie wiem, w jaki sposób mu się przeciwstawić.
0: Wchodzisz coraz wyżej. Jesteś już przy samym Agre. Zamknięte powieki, ale to jest ewidentnie jego twarz. Choć znaczy nie widziałeś go tyle lat, to... Wiesz, że to jest on. Nie możesz się pomylić.
2: Co robisz? Kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, ja byłem dużo starszy niż teraz, a on dużo młodszy niż takim, jakim go widzę. I podobnie jak bruk na tą samą modłę, szepczę, agry, agre. Leciutko dotykam opuszkami e, swoich palców jego, jego oczu, jego nosa, jego ust. Słyszysz mnie?
0: Agry. Tak delikatnie następuje jakieś drgnięcie na tej twarzy. Na korze, na twarzy, skory. Pojawia się jakiś impuls. Jedno z oczu otwiera się, Drugie idzie zaraz za nim. I widzisz zdziwienie w oczach. Kompletne zaskoczenie. W tym samym momencie bruk. Ty w momencie, kiedy chciałaś naskoczyć na Dagaza, on po prostu us- odsunął się. Nawet nie zwrócił na ciebie uwagi. Przewróciłaś się na ziemię. Spoglądasz tylko, że on już jest przy samej korze, przy samym, przy samym drzewie. Ale głos wydobywający się gdzieś z wnętrza, larsza nie dziecięcy, zdecydowanie nie dziecięcy. Zatrzymuje go w takiej pozycji. Odkręca się w kierunku Larsza. I widzicie jak w tym ciele tego małego chłopca zaczynają pojawiać się jakieś anomalia. Zaczynają pojawiać się jakieś kształty, które wydobywają się, jakby próbowały uwolnić się z jego z jego rąk i ciała coś w środku tak jakby przejmowało nad nim kontrolę widzicie jak jego twarz w pewnym momencie staje się taką jedną wielką grudą jak jego twarz rozciąga się w jakiś nienaturalny sposób A Agre otwiera oczy jesteś